2: Son las seis de la tarde en punto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando ya en esta tarde de miércoles, hoy que es 17 de agosto del año 2022. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias aquí en las noticias de la tarde a través de la señal de Heraldo Radio. La frecuencia que usted sintoniza a través de su dispositivo móvil, en su automóvil, en el hogar, es el 98.5 de FM, eso aquí en el Valle de México. Pero también saludamos con muchísimo gusto a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana de norte a sur, de sur a norte a través de las diferentes frecuencias locales a lo largo y ancho de la República Mexicana allá en Guadalajara, en Tampico este, en Oaxaca en Tehuantepec muchos saludos y muchísimas gracias por estarnos sintonizando también a los que lo hacen a través de nuestra cámara web y, no, y las diferentes frecuencias allá en Brownsville por ejemplo, en Estados Unidos eh, aquí a través de nuestra cámara web que está instalada en la cabina principal de Heraldo Radio, en Beaumont, en Houston en Chicago, en Atlanta, en Corpus Christi, y en Florida también muchos saludos a nuestros paisanos, usted también de hecho nos puede ver eh, a través de nuestra cámara web que está instalada aquí en www.heraldodemexico.com.mx le repito www.heraldodemexico.com.mx ahí de hecho hay un apartado en donde dice este radio, usted le da clic y únicamente lo que tiene que hacer pues es vernos porque estamos transmitiendo completamente en vivo desde Insurgente Sur 1271, aquí está ubicada Torre Carrachi, al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Poco más abajo también ya está aquí nuestra cabina desde donde le estamos hablando y acompañándole en esta tarde pues donde ya se comienza a nublar en algunas zonas de la zona metropolitana del Valle de México, así que tenga mucho cuidado al transitar, ya ve que los mayores accidentes ocurren sobre todo cuando está lloviendo y vienen las imprudencias, entonces de verdad hay que manejar... Y hay que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, a ver, eh, rapidísimo le adelanto. Además de toda la coyuntura que tenemos, por supuesto, política nacional, internacional. Hoy es Día Mundial del Peatón. Hoy es Día Mundial del Peatón. Eh, 17 de agosto se celebra en todo el mundo es ¿eh? Una celebración que además se remonta al año 1897 Cuando bueno, pues ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal 1897, imagínese usted El caso ocurrió en Londres, Inglaterra Y la joven se llamaba Bridget Driscoll Ella fue arrollada por un coche pereciendo en el acto el objetivo de este día pues, es infundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y además recordar las obligaciones que implica moverse a pie, porque también uno como peatón, en una esfera, en un ecosistema de movilidad, como por ejemplo lo es la Ciudad de México, la ciudad en donde usted habita, pues debemos movernos con toda precaución y con mucha responsabilidad. En la calle también encontramos... Eh, recomendaciones por supuesto para los peatones no hay multas como tal para un peatón pero sí recomendaciones están las cebras peatonales, hay semáforos ya en cada cruce entonces hay que respetar porque también una imprudencia por parte de nosotros un peatón puede causar un accidente así como lo causan los ciclistas también, así como lo causan los automovilistas, los motociclistas los transportistas, entonces seamos también muy responsables al ratito le voy a platicar qué hacer para ser un buen peatón y vamos a estar entrándole el tema. Así que yo lo invico, invito a que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, arroba zamacona al aire, le repito, arroba zamacona al aire, ahí usted podrá darnos su queja, opinión, comentario, denuncia, es muy importante, qué está pasando en su unidad habitacional, en su calle, en su colonia, en su municipio, háganoslo saber y aquí estaremos siendo un canal también para las autoridades. Cuando son las seis de la tarde con cuatro minutos, a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio, le saluda Manuel Samacona. Y vamos con lo más importante generado hasta el momento. A consecuencia de la ola de violencia que se vive en México, el gobierno de Estados Unidos emitió una alerta de viaje para que sus ciudadanos eviten a toda costa visitar Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y por último Zacatecas, estado que ya ingresó hoy a esta lista negra en Estados Unidos. Le platico que la Alianza Va por México prepara una iniciativa de reforma para la creación de la Ley de Gobiernos de Coalición a fin de establecer contrapesos e inclusión. Afirman que busca que el país no esté al capricho de un solo hombre. ¿Quién más? La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión en contra de Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, porque goza de fuero. Además, la Corte determinó que el pronunciamiento del Congreso para desaforar al mandatario estatal no es suficiente para quitar la inmunidad. Esta mañana Protección Civil Federal informó que hoy una empresa de Estados Unidos se incorporaría a los trabajos para rescatar a los 10 trabajadores, a los mineros atrapados en la mina del Pinabete de Coahuila. Más adelante vamos a estar platicando con uno de los familiares. Mientras tanto, el senador de Morena, Ricardo Velázquez, presentó una iniciativa de reforma laboral donde propone reducir la jornada de trabajo de 8 a 6 horas y que las vacaciones concedidas después del primer año de trabajo sean de 15 días la jefa de gobierno de la capital Claudia Sheinbaum informó que elementos de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía llevan a cabo cuatro operativos en inmuebles en el call center en donde se ofrecían préstamos por aplicación para después cobrar intereses excesivos y también extorsionar a quien no pagaba Fernando Peiro, un empresario mexicano que se jactaba de tener una cercana amistad con el cardenal Norberto Rivera, es investigado en Estados Unidos por el FBI por el presunto lavado de dinero del narcotráfico. Oiga, en temas de tecnología, la compañía Apple realizará un evento de lanzamiento el próximo 7 de septiembre para presentar su nuevo dispositivo iPhone 14. Mire, la verdad es que por eso no me gusta comprar eh, el iPhone más reciente. ¿Sí utilizo iPhone? Sí. Pero el más reciente, pues de verdad, luego no, no tiene caso, porque el otro año que ya salió el otro y, y nada más por una cuestión mínima, digo, a lo, menos, a, a lo mejor en el tema de la cámara, de las fotografías, si tienen mucho más este cómo se llaman este, resolución no las cámaras o tiene alguno que otro atractivo pero realmente no varía mucho del modelo anterior entonces yo la verdad sí sí me espero por lo menos con el celular y tratándose todavía de esta marca de la manzanita pues unos años por lo menos con un modelo anterior producto Estrella, por supuesto, además de esta empresa que marca el inicio de una temporada de lanzamientos del resto de sus productos como el Apple Watch, Mac y también iPads. Vamos a dar un recorrido por las calles de la capital. Comienzo contigo, Javier Ruiz. Adelante, Javier. Hola, mis
4: Manuel. ¿Qué tal? Tenemos información ahora de la zona centro de la Ciudad de México. Un bloqueo exactamente en el eje 1 norte, llegando a la calle... De Peralvillo, están cerrando en este punto comerciantes, pues justamente a algunos operativos. Y es por ello que están cerrando prácticamente todo este punto, afectando ya a muchos de los habitantes pues, de esta zona de la colonia Morelos. Hay corta la circulación desde el paseo de la reforma y en dirección hacia el eje 1 oriente de la avenida Vidal y al todo algunas eh, motocicletas pues, que permiten el paso. A de ellos que reconoce hace unos meses pues ya también las autoridades construyeron liberados de comerciantes, pues esta zona de Cepito colocaban vallas metálicas, así que poco a poco también para pues ubicar ese punto y evitarlo evitar como alternativa el circuito interior para quien pueda llegar hacia el oriente de la ciudad de México. en paso de la reforma, el general presenta carga vehicular, pero el avance es constante, una vez se las instrucciones, en dirección al eje 2 norte. De momento, Manuel, el reporte que tenemos.
2: Bueno, pues esta está la información. Te agradezco, Javier. Estamos
4: haciendo hasta luego.
2: Bueno. Buenas tardes. En otro punto, Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
4: Qué tal, Manuel Muy buenas tardes. Tenemos información vehicular para las personas que se desplazan pues, en la zona de la con Coltemo, que se incorporan del eje 4 sur. Para carga vehicular, sobre todo pues, para las personas que se trasladan un poco más adelante en dirección hacia la zona del eje 5 del eje 6. A partir de estos puntos, la zona del eje uno poniente se avanza con pues, mejor velocidad en dirección hacia el circuito interior, también las personas que se incorporan hacia la avenida José María Rico. El reporte, Manuel. Muy buenas
2: tardes. Gracias, buenas tardes, Daniel Magaña. En otro punto de la capital está
5: Gerardo Galicia. ¿Dónde te encuentras, Jerry? Adelante zona oriente de la capital, querido Manuel, excelente tarde, y de momento tenemos un incremento ya en la afluencia de autos sobre el eje 1 oriente de la avenida Andrés Molina Enríquez, pero el avance sigue siendo por lo menos aceptable si dejan atrás la zona del viaducto con rumbo a la zona sur de la capital. De momento los puntos conflictivos, querido Manuel, se ubican llegando al eje 5 sur. En este punto hay que eh, recordar que el bloque de carriles del lado izquierdo ya eh, es, queda completamente cerrado, eh, funciona en contraflujo a partir de este punto, así que forzosamente los autos deben utilizar el carril de extrema derecha para poder llegar al circuito interior, Esto es lo que provoca el asentamiento, habrá que tomarlo con paciencia y también hay rezago llegando a la zona de Churubusco, y para nuestros amigos que van a transitar a través del viaducto, sigue siendo lento el avance, si, si dejan atrás de la zona de Tlalpan, rumbo al circuito bicentenario, incluso para poder continuar hacia la calzada Ignacio Zaragoza. Por lo pronto, Manuel, el reporte, seguimos muy pendientes. Gracias, Gerardo. Hasta luego. Hasta luego. Son las seis de la tarde,
2: ya con diez minutos. al pronóstico del tiempo, que, que también es noticia, le informo que para esta tarde noche, el monzón mexicano sobre el noroeste del país va a continuar interactuando con una baja presión que se va a ubicar entre Sonora y Chihuahua, ocasionando lluvias puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. También, un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental va a tener interacción con la onda tropical número 22 sobre el centro y sur del país, con Estabilidad en altos niveles de la atmósfera, lo cual va a originar chubascos y lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente, centro y sur de México. Además de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México, Ciudad de México, Guerrero y Puebla. También por otra parte le platico un canal de baja presión sobre el sureste del territorio mexicano, la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe y una nueva onda tropical sobre la península de Yucatán van a ocasionar chubascos y lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, además de lluvias muy fuertes en Quintana Roo. También va a persistir ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste y norte de la República Mexicana, pudiendo incluso superar los 40 grados en zonas por ejemplo de Baja California y Sonora, mientras que para el Valle de México se espera cielo nublado con fuertes lluvias a puntuales muy fuertes por ejemplo aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, ambas con descargas eléctricas y además posible caída de granizo. Viento del sur y sureste de 10 a 25 kilómetros en la región y rachas de 45 kilómetros en zonas de tormenta. En la capital, ponga atención, se pronostica temperatura mínima de 13 a 15 grados y máxima de 22 a 24. Para Toluca, en el Estado de México, habrá una temperatura mínima de 10 a 12 grados y máxima de 19 a 21 grados. Así que tome sus precauciones, por lo menos aquí los que nos escuchan en la zona metropolitana va a seguir lloviendo, maneje con precaución. Son las seis de la tarde con trece minutos en el tiempo del El Centro. hoy efectivos, efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, ambas aquí en la capital, cumplimentaron una orden de cateo en una propiedad localizada en la alcaldía Cautemo, que bueno, aparentemente, pues, era utilizada para desmantelar autopartes de vehículos, posiblemente robados, posiblemente no, eran robados, por supuesto. Simplemente que, bueno, los términos eh, que mantienen las autoridades, así deben ser. Derivado de los datos de prueba obtenidos como parte de las labores de investigación de gabinete y campo, un juez de control liberó las técnicas de investigación solicitadas por el agente del Ministerio Público, y bueno, ahí están las imágenes en, en nuestra página web, por cierto, y entonces se la orden de cateo en un predio en la colonia Morelos, donde se aseguran aproximadamente 200 toneladas de autopartes y accesorios, de los cuales, bueno, algunos cuentan con medios de identificación que corresponden a otros vehículos y además de cinco piezas automotrices con reporte de robo. Imagínese usted, digo, ya el inmueble fue sellado, se encuentra bajo resguardo policial, pero 200 toneladas de autopartes. Así la situación aquí en la Ciudad de México. Que hablando de temas de la capital, la jefa de gobierno informó que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizaron cuatro operativos ahí en Paseo de la Reforma. Eh, ¿De qué se trata, Carlos Navarro, estos operativos? Cuéntanos, adelante, muy buena tarde.
4: Buenas tardes,
8: Manuel, te saludo con gusto a ti y la audiencia Y te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, ejecutaron cuatro cateos múltiples en las alcaldías cautemos Benito Juárez en call centers relacionadas con apps de préstamo que buscan cobrar a través de presuntas extorsiones. A la par de que se realizaron esos trabajos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que habían recibido varias denuncias sobre estas aplicaciones que estaban operando de mala manera. Escuchemos.
9: Que venían haciéndose un número muy, muy importante de denuncias de eh, aplicaciones digitales de préstamos que se comenzaron a convertir en extorsiones para mucha gente, mucha gente con la necesidad de tener algún eh, apoyo económico o algún préstamo, por la facilidad de estas aplicaciones, eh, solicitaba un préstamo y después le cobraban una cantidad de intereses eh, estratosféricos y utilizaban o utilizan extorsiones, amenazas a, a personas, principalmente a mujeres. De acuerdo con las indagatorias, este esquema lleva
8: por nombre Montadeudas y se tiene conocimiento que era operado por personas de origen extranjero. Comento Manuel que los inmuebles intervenidos se ubican en Tomás Alba Edison 176, Colonia San Rafael, Doctor Aduz número 6, en Santa María la Rivera y Paso de la Reforma 26, en el piso 27, Colonia Juárez. Todos estos en la Cuauhtémoc, mientras que el cuarto cateo se ejecutó en la calle de Morena, 811, Colonia Narvarte Poniente, en la alcaldía Benito Juárez. Por último, te comento que desde octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana había informado sobre denuncias que habían recibido sobre aplicaciones relacionadas con préstamos inmediatos. De este caso se detectaron al menos 80 aplicaciones y hoy ya se llevó a cabo este operativo en cuatro inmuebles donde hay detenidos, pero los detalles. A conocer mañana por parte de del de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Carpuz. Manuel, la información que te tengo.
2: Bueno, pues ahí está importante esta detención porque, pues sí, efectivamente, son aplicaciones abusivas, son delincuentes, ciberdelincuentes prácticamente. Entonces, qué bueno, y esperemos que sigan los cateos aquí en la capital. Gracias, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Muy buenas tardes, oiga. Eh, la, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, tuvo que ser trasladada en moto de la policía para posteriormente entrar a pasos a presos, corriendo prácticamente ahí a Palacio Nacional para la reunión del Gabinete de Seguridad, que mire... Eh no es la primera vez que Rosa Isela Rodríguez se traslada en moto. ¿eh? Cuando fue a funcionar aquí en la Ciudad de México también ya ha tenido que trasladarse en moto pues, para realizar diversos cabildeos, operativos, lo que lo que usted quiera, pero sí ya se ha trasladado en moto. Entonces, eh, no es la primera vez, pero ahí estuvo
10: Iván Saldaña que nos tiene el reporte. Adelante, Iván. Buenas tardes, Manuel, y a todo el auditorio. Sí, efectivamente, ya se le ha visto en otras ocasiones a Rosa Isela Rodríguez trasladarse en moto, llegar pues eh, al, a su destino así, eh, nada más que en esta ocasión también se le vio corriendo Manuel cuando bajó de la motocicleta, inmediatamente de casi de un de un salto se bajó, <risa> incluso ella traía falda en, con, con traje y pues así eh, bajó muy rápido la secretaria y se metió corriendo a Palacio Nacional, fue alrededor de las, las 11.58 horas que llegó a donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario eh, de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Verdeja, de hecho confirmó que eh, fue eh, asistió al llamado del presidente, escribió en su cuenta de Twitter siempre cumpliendo con su deber, la secretaria respondiendo al llamado del presidente, eh, esto pues citando el video que subimos la prensa en, en medios de comunicación, y pues bueno, no se conoce todavía los detalles de esta pues llamada urgente de Rosaicela Palacio Nacional. Ella coordina por las mañanas de lunes a viernes la mesa de seguridad con el presidente López Obrador a las seis de la mañana. Entonces pues al mediodía regresó y pues regresó de esta manera. Y pues nada más señalar que esta visita pues también se realiza eh, en medio de, pues, de que en las últimas dos semanas el gobierno federal se ha enfocado a atender los disturbios, los asesinatos y hechos de violencia provocados por grupos criminales en estados como Jalisco, Guanajuato, Baja California, Michoacán y Chihuahua, eh, pues, donde pues han sido al menos 36 personas detenidas, lo que se informó el pasado lunes en la conferencia del Gabinete de Seguridad, en la que también estuvo la secretaria Rosa Isela, Rodríguez Manuel, parte de los detalles, lo que se conoce hasta el momento de esta visita urgente en motocicleta y corriendo de la secretaria de Seguridad Pública.
2: Oye, que por cierto, este, en esta reunión de seguridad, pues también está el secretario de la Defensa, el subsecretario de Seguridad. ¿Quién más participa en esta reunión? ¿Se, se sabe, este Iván?
10: Sí, el secretario de Marina, uh -huh. está también, por supuesto, el subsecretario de seguridad, eh, Ricardo Mejía Verdeja, y eh, participa también la Guardia Nacional, uh -huh. eh, son principalmente los actores centrales de este Gabinete de Seguridad. La semana pasada que tuvimos la oportunidad de entrar de manera inédita, que se abrió a la prensa a este ejercicio diario que encabeza el presidente López Obrador, estos eran los actores centrales que estaban en, en esta mesa, con el presidente, revisando las cifras de homicidio, las de delitos uh, que se cometen a diario y pues también planeando nuevas estrategias en contra del crimen, es lo que se revisa a diario, eh, Manuel. Bueno, gracias por la información, Iván. Muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, ojalá que lo revisen bien, eh? ojalá que revisen bien, que se sienten, que pongan sobre la mesa cuáles son las prioridades, qué se debe de hacer. No, Porque a nosotros no nos interesa, o bueno, al menos lo irrelevante que haya un fin de semana en donde dicen que fue el fin de semana, por así decirlo, más relajado en cuestión de homicidios, cuando toda la semana estamos reportando aquí 700, 800 muertes. Tío, no no tiene caso prácticamente reportar esos números el, el fin de semana. no, O sea, me parece ilógico. Pero bueno, eh, antes de irnos a la pausa, quiero, quiero platicarle. Que la Corte invalidó la orden de aprehensión en contra de eh, García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Pero mire, eh, ahorita se, se lo voy a platicar al, al regresar, le, le quiero platicar antes de, de irnos a la pausa, que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y del heroico Cuerpo de Bomberos acuden al bosque de Chapultepec. Y es que se reportó el cuerpo sin vida de un hombre al interior del lago. Imagínense, pues es una sección, el bosque de Chapultepec, turística. ¿No? Imagínese que usted va por ahí turisteando, no quiere tomarse una fotografía al pie del lago ¿Y qué cree? Hay un cuerpo sin vida De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de aproximadamente 35 años de edad Quien presuntamente cayó al lago de Chapultepec, esto en la primera sección Y las versiones de los policías apuntan a que el cuerpo se encontraba adentro de una lancha Alrededor de las 10 de la mañana, una persona que se encontraba haciendo ejercicio, imagínese, usted va, quiere tomar aire fresco ahí en el bosque de Chapultepec, de repente voltea y hay un cadáver. Y al llegar los paramédicos, valoran al hombre, que obviamente ya no contaba con signos vitales, y el diagnóstico fue ahogamiento por sumersión. En consecuencia, pues se registró una movilización de servicios de emergencia ahí en paso de la Reforma y Grutas, y, este, y bueno, pues llegaron los bomberos, etcétera, el cuerpo ya fue recuperado, de acuerdo a la policía, se resguardó en la zona y, eh, bueno, pues mañana, mañana vamos a ver qué, qué es lo que informan. Permanece en calidad de desconocido, los, peli, los peritos están realizando o realizaron más bien el levantamiento del cuerpo y la Fiscalía General de Justicia tendrá o ya abrió una, una carpeta de investigación, pero así las cosas, ¿eh? esto transitando apenas aquí en pleno paso de la reforma y bueno, eh, ya más al interior, aquí en el bosque de Chapultepec. 17 de agosto de 1988, un efeméride, para irnos rápidamente al corte, se publica el sencillo Sweet Child of Mine, que es una canción de la banda Guns N' Roses, fue publicada en su primer álbum Appetite for Destruction, el 21 de julio de 1987, es la novena canción en el álbum y el tercer sencillo, fue el primero y único sencillo de Guns N' Roses en alcanzar el número uno del Billboard Hot, Número 100, el cual permaneció durante dos semanas en verano de 1988. Con esto vamos a una pausa. Regresamos con más aquí a las noticias de la tarde.
11: Radio, con la H que sí suena y ahora
3: también se escucha Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza
6: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina
2: Son las seis de la tarde con treinta minutos en el tiempo del centro de El País. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí a través de la señal de Heraldo Radio. Oiga, le platico, la Coordinadora Nacional de Protección Civil eh, en voz de su titular Laura Velázquez. informó que ya se contactó con una empresa alemana para que valide que las acciones para rescatar a los diez mineros, a los diez trabajadores atrapados ahí en la mina El Pinabete de Coahuila, pues son las correctas. Esta mañana dijo que una empresa de Estados Unidos se incorporaría a los trabajos de rescate en la mina. Estas fueron partes de sus palabras.
0: Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, establecimos contacto con dos compañías, una de Alemania y otra de Estados Unidos, con la idea de que puedan validar todas las acciones que hemos realizado. Es decir, señor presidente... Estamos eh, atendiendo una solicitud de las propias eh, familias de, de los mineros. Eh, sin embargo, nosotros creemos que es muy importante tener una segunda opinión. Eh, para nosotros es eh, fundamental que validen que las eh, todas las determinaciones que han tomado este equipo de especialistas de ingeniería eh, son eh, las correctas. y que vamos por muy buen camino.
2: Eh, vamos a hacer contacto con nuestro compañero corresponsal, Alejandro Montenegro, que se encuentra justo ahí en Coahuila. Eh, ¿Cuál es la información, la actualización, Alejandro? Gusto saludarte, buena tarde.
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buena tarde, te saludo con mucho gusto desde Coahuila. Bueno, pues hoy que se cumplen dos eh, ya dos semanas eh, de que estos diez mineros están atrapados en la mina El Pinavete en Sabinas, bueno, pues eh, cada vez eh, el, el ambiente que se, que se percibe entre los familiares pues es de más desesperanza, y es que bueno, pues hay que recordar que este fin de semana se registró pues una entrada abrupta de agua en la mina que complicó eh, todas estas tareas de rescate, los niveles de agua actualmente, de acuerdo con el último reporte de este día, bueno, pues están incluso por encima eh, de lo que se tenía cuando inició o cuando se dio la inundación, son más de 36 metros en promedio cada pozo que tienen, eh, pues de este nivel de agua, y eso bueno, pues ha dificultado las tareas, se espera que esta tarde eh, lleguen ya eh, especialistas de una empresa de Estados Unidos que, bueno, pues van a evaluar precisamente la estrategia que se está eh, replanteando, que se replanteó esta semana, que va a ser la inyección de cemento precisamente a estos pozos para que se evite que se siga filtrando el agua y, bueno, pues hay que esperar... Vamos a ver cuál es la opinión de estos expertos que vienen del extranjero. También ya se hizo contacto eh, con el embajador de Alemania, precisamente también para tener opinión de expertos de ese país. Y bueno, pues a ver si van a avalar esta estrategia o si existe la posibilidad de que eh, pues consideren una cosa diferente. Eh, se espera que en las próximas horas se dé ya información sobre la llegada de esta empresa, primero la estadounidense, que va a emitir una opinión precisamente sobre esta estrategia que se está llevando a cabo ahora, Manuel.
2: Sí, efectivamente. ¿Has podido platicar con alguno de los familiares, con gente cercana, con las personas que están ahí? Digo, sabemos y por, por las imágenes, por los propios testimonios de las familias, pues lo lógico, ¿no? Que están en desesperación, no saben qué está pasando allá abajo con sus familiares. Este, ¿Has podido platicar con alguien?
12: Sí, Manuel, fíjate que la la, eh, la opinión generalizada de los familiares es que se tardaron mucho en pedir la, la opinión de expertos internacionales. Ellos incluso el sábado dieron una rueda de prensa y ellos ahí fue cuando exigieron que, que, exigían que se pidiera ayuda internacional, que era algo que se debía hacer desde un principio y no después de dos semanas de que ya llevan atrapados estos trabajadores. Eh, ellos consideraban que debería de haberse pedido esta ayuda internacional desde el primer momento y bueno pues ahora que lo hacen dos semanas después eh, cada vez es menos la esperanza cada vez hay menos familiares en el campamento que se instaló ahí eh, afuera de la mina y bueno pues ellos saben que eh, a estas alturas ya es muy difícil o son pocas las probabilidades de que los trabajadores sean encontrados eh, con vida así que bueno pues eh, ahora mantener esta esperanza eh, lo que se ha dicho en estas últimas semanas de, eh, de, la, de de la posibilidad de que hayan podido resguardarse en un lugar claro. dentro de la mina sin embargo ellos están conscientes de que es complicado Alejandro, muchas gracias
2: por la información
12: Muy buenas tardes Manuel
2: Buenas tardes eh, en la línea telefónica Saludo con gusto a la señora Mónica Lisset Amaya. Ella es esposa de José Luis Mireles, que es uno de los mineros atrapados ahí. Eh, gracias por tomarnos la comunicación, señora Mónica.
9: Sí, buenas tardes,
2: nada. Eh, bueno, eh, antes que nada, bueno, pues eh, un abrazo muy solidario. Sabemos por lo que están pasando. Eh, de parte de aquí, pues estamos con ustedes. ¿Qué es lo que les han dicho las autoridades? ¿Cuál es la actualización hasta el momento, señora Mónica?
9: Pues viene ayuda de Estados Unidos, nos bueno, informaron en la mañana que llegaban hoy por la tarde para venir a, a supervisar este lo que van a inyectar el cemento y luego se van a poner en contacto con otro país para que vengan también en apoyo.
2: ¿Cuántos días lleva usted ahí este, en cerca de, del lugar de los hechos, señora Mónica?
9: Pues ya hoy quince días, desde el primer día ahí estoy, ahí está, hemos estado.
2: Eh, han estado platicando, por supuesto, con, con familiares de, de los otros trabajadores, de los otros mineros. ¿Qué les dicen? Eh, ¿Se han acercado a las autoridades? ¿Las propias autoridades se acercan con ustedes? Eh, siquiera para darles algunas palabras de aliento, para proporcionarles ayuda mientras están ahí, señora.
9: Sí, pues la verdad tenemos toda la atención hay de todo, hay psicóloga y toda la atención.
2: Sí, ok. Eh, platíquenos eh, un poquito acerca de, de José Luis, ¿cuál era, cuál era la, la tarea que desempeña ahí dentro de la mina, por favor?
9: Él era tumbador, o sea, él le tumba con la pistola en carbón.
2: Ok, <ríe> Este, ¿Cómo se entera usted de esta tragedia?
9: No, pues yo estaba esperándolo, haciéndole la comida este día, cuando de repente llega su cuñada y me avisa que hubo un accidente en, en los pozos donde andaba él. Pero como había una semana antes andaba en otros pozos, él ahí apenas tenía su segundo día, le decía yo, no es cierto, él... O sea, él ya cambió de trabajo, él anda con Choco. y Yo tenía la esperanza de que fuera sido en el pozo anterior en el que andaba él trabajando. Y no me decían ellas desesperadas por eso. Y en los pozos de Choco, esa donde anda ahorita. Y pues ya entonces yo me asusté y pues me fui. Lo primero que hice fue pues, agarrar la camioneta e irme. Y fui la primera que llegué allí al portón donde donde ocurrió eso.
2: ¿Usted tiene hijos, señora Mónica?
9: Sí, tengo tres
2: ¿De qué edades?
9: De 12 y 13 Y el niño chiquito de tres años
2: eh, Supongo que, bueno, los dos Que ya están un poco más grandes Se eh, enteran de la situación ¿Cómo lo ha sobrellevado con ellos?
9: No, pues he tratado de Pues mantenerlos en fe también De que él va a regresar con nosotros y ellos también me dan ánimo diciéndome que pues se le servimos a un Dios grande y poderoso y estamos esperando ese milagro.
2: Sabemos por lo que por lo que está pasando, la verdad es que no no queremos abrumarla mucho, este señora Mónica, un mensaje que quiera dar a través de estos micrófonos que también pues es voz y eco ante ante las autoridades, ante miles de personas que le están escuchando.
9: Sí, no, pues tenemos toda la toda la esperanza de que esos nuevos apoyos que vienen a ayudar, pues logren y tengan éxito para que no lo saquen de ahí.
2: Bueno, eh, señora Mónica, eh, de verdad le agradecemos mucho. Sabemos que por la situación por la que estaba pasando usted y muchos de los familiares. Eh, le mandamos un abrazo muy solidario desde aquí, desde, desde estos lares, desde estos micrófonos. Y cuente con nosotros, pues para en lo que la medida de los medios de comunicación podamos apoyar.
9: Ok, muchas gracias.
2: Gracias. Bueno, pues es la señora Mónica Lisset Amaya González. Eh, usted escuchó, creo que no hay palabras para describir ese sentir que, que este, pues denotaba y denostaba la señora Mónica, que es esposa de José Luis Mireles, eh, uno de los mineros que está atrapados o sea, ahí, ya prácticamente 14 días. Y como lo decían los expertos y lo dicen muchas de las autoridades. Pues se ve difícil, mire, se, se hace de repente un nudo en la garganta de poder describir lo que estas familias están pasando, ¿no? Imagínese, pues todos son madres, padres de familia que durante la madrugada, durante el día salieron, ¿no? Con la esperanza de volver, como todos los días, allá a casa con la familia. Y es normal, y esto pasa eh, todos los días y a todas horas sales, sí, pero no sabes si vas a regresar. Nunca sabes si vas a regresar, entonces la verdad es eh, desesperante lo que acabamos de escuchar y este pues un abrazo nuevamente solidario a todas las familias que están pasando por esto. Bueno, eh, son las seis de la tarde ya con cuarenta y minutos en el tiempo del centro. La Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó ya la decisión de invalidar la orden de aprehensión girada en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque el funcionario pues aún cuenta con fuero porque el desafuero emitido por la Cámara de Diputados a través de un jurado de procedencia, ojo, no es vinculante con los congresos locales y por lo tanto, pues no es suficiente también para retirarle la inmunidad. Vamos con eh, Diana Martínez, reportera de Heraldo Media Group.
13: ¿Qué tal Manuel? Te saludo con gusto. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión por lavado de dinero y delincuencia organizada que se emitió contra el gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Durante la sesión de este miércoles, los integrantes de la sala aprobaron por unanimidad el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien propuso declarar la invalidez de la solicitud del mandamiento judicial por parte de la Fiscalía General de la República y la emisión de esta orden de aprehensión contra el mandatario estatal. Además, también por unanimidad, la sala aprobó la propuesta de González Alcántara Carrancá de reconocer la validez del dictamen de declaración de procedencia de desafuero del gobernador, eh, porque consideró que no elimina por sí mismo la inmunidad procesal que tiene el funcionario. De esta forma, la corte concluye ya el análisis y la revisión de de estas dos controversias constitucionales que promovió el congreso estatal Recordarás que en varias ocasiones se pospuso esta discusión, pero finalmente ya hay una resolución. Hasta aquí mi reporte.
2: Bien, muchísimas gracias a este a nuestra reportera Diana Martínez. Pues sí, es un caso. Y también, a ver, eh, déjeme platicarle porque el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca aseguró que hoy 17 de agosto es un día histórico luego de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de mantener su fuero constitucional y dejar sin efecto una orden de aprehensión en su contra. Esta es ya es la respuesta, eh. esta ya es la respuesta de, de Cabeza de Vaca. Fue durante la inauguración del tanque elevado de Compa Zona TAM, en donde aseguró que los ministros exhibieron la ilegalidad de un juez federal que liberó la orden de detención para, bueno, removerle de su cargo. Él dijo, sin motivo ni fundamento tras la solicitud de la Fiscalía General de la República. Dice el fallo de la Corte, insistió, sienta un precedente a nivel nacional a liberar de presiones a los gobernadores, diputados federales y locales, magistrados y fiscales con fines electorales. Es la voz de Francisco García Cabeza de Vaca.
14: El día de hoy, después de poco más de un año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dejado claro que siempre tuvimos la razón y que en todo momento, ...actuamos con estricto apego a la verdad... ...la corte... ...revierte la burda persecución política en mi contra... ...y la de mi familia... ...así como reafirma... ...que la soberanía de Tamaulipas... ...no puede ser violentada... por una mayoría legislativa facciosa... ...en la Cámara de Diputados... ...por un lado... ...los ministros determinaron como ilegal... ...la actuación de los diputados de Morena... ...en su intento por desaforarme... ...por el otro destacaron la ilegalidad de un juez federal que sin motivo ni fundamento intentó removerme a la mala como gobernador constitucional de mi estado
2: bueno pues ahí tiene la respuesta ya del gobernador cabeza de vaca en más temas políticos la alianza va por México alista una iniciativa de reforma para la creación de la ley de gobiernos de coalición esto bueno pues a fin de establecer algunos contrapesos e inclusión en conferencia conjunta, los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI, Alejandro Moreno. El bueno, va puleado. ahora Alejandro Moreno y del PRD, Jesús Zambrano, junto con los coordinadores de, de las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, Jorge Romero. Estaba por ahí Julen Rementería, Rubén Moreira, en fin, bastantes legisladores eh, detallaron cómo van a arrancar con estos foros. Eh, vamos a tener la voz de Alejandro Moreno. El dirigente nacional del de PRI, ahorita, para, bueno, pues ver qué es lo que viene ahora con esta alianza. Digo, ya la teníamos en mente y, sobre todo, ya se visualizaba, eh, sobre todo por lo que viene para arropar de cierta manera también a Alejandro Moreno, ¿no? Porque de repente la creación de esta alianza, ¿no? dice la Alianza va por México, se está listando con esta iniciativa de reforma, dice la creación de la Ley de Gobiernos de Coalición. Hablar de gobiernos de coalición pues no es nada más y nada menos que para competirle a Morena. No, evidentemente. Elia Castillo, adelante con la información, adelante. Ahí te tenemos, Elia, ¿nos escuchas? Adelante, Elia.
15: Gracias. Muy buenas tardes, Manuel, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio, pues así es la Alianza Va por México, alista una iniciativa de reforma para la creación de la ley de gobierno de coalición a fin de establecer contrapesos, inclusión, y que el país, dijeron, no esté al capricho de un solo hombre. En conferencia de prensa conjunta los presidentes nacionales del PAN, Marco Cortés, del PRI Alejandro Moreno, y del PRD Jesús Zambrano, junto con los coordinadores de las tres bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, bueno, pues anunciaron la integración de una comisión tripartita integrada por eh, senadores y diputados federales de los tres partidos que a partir de hoy pues iniciarán es la organización de foros a nivel nacional en donde participarán expertos en materia electoral, constitucionalistas, juristas, académicos y la sociedad civil a fin de crear un producto legislativo que presenten este periodo de sesiones ordinarias que, que inicia el próximo primero de septiembre y en su defecto, pues, eh, si no se aprueba este periodo, lo puedan presentar la próxima legislatura en donde aseguraron, pues, le quitarán la mayoría a Morena y aliados. Eh, pues en este, en esta conferencia de prensa, sin duda, uno de la, de las preguntas obligadas para el PRI fue esa solicitud de juicio de procedencia que presentó el día de ayer el, el fiscal de Campeche, Renato Sales, en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, por enriquecimiento ilícito. Bueno, pues, los tres, eh, presidentes nacionales de los partidos, así como los coordinadores cerraron filas con Alejandro Moreno, señalan que está respaldado por la coalición Va por México, que la coalición se mantiene firme y bueno, el coordinador de la bancada priista, Rubén Moreira se señaló que con esta conferencia inusual, esta conferencia de prensa inusual que dio ayer el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y el fiscal de Campeche, Renato Sales, se violó el debido proceso. Así que por ahí, eh, pues irá la, la defensa legal de Alejandro Moreno, toda vez que, bueno, eh, como ayer ya les señalaba, eh, fue, pues inusual, por así decirlo, que el presidente de la Cámara de Diputados diera una conferencia de prensa para anunciar la solicitud de este juicio de procedencia, que se dieran detalles del mismo, y bueno, pues esto fue lo que dijo Rubén Moreira, del presidente de la Cámara de Diputados. Escuchemos.
4: Pasó de aficionado al fútbol a matraquero. Y si ustedes ven la legislación correspondiente es muy claro lo que dice. Cualquier iniciativa de ese tipo llega a la Secretaría General. ¿Y por qué? Porque ahí se debe de guardar en secrecía para continuar el trámite correspondiente. Y estos dos tipos, de cuidado por cierto, violaron la ley y generaron pues, un espectáculo. Que eso fue lo que hicieron. Pero además pues rompieron con el debido proceso. Por lo que yo creo que ahí se responde todo. ¿Qué les quiero decir?
15: Manuela, bueno, pues esta fue la respuesta, por supuesto que hubo respuesta del dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno, quien aseguró que la procedencia de todo su patrimonio es lícita y transparente, señaló que será el Poder Judicial quien resuelva finalmente esta uh, esas carpetas de investigación que tiene abiertas la Fiscalía General de Campeche. Escuchemos pues, la respuesta que, que dio a esta solicitud de juicio de procedencia en su contra. Y que le
11: quede
14: claro al gobierno de Morena y al presidente de la República, la coalición va por México, no la va a dividir. Aquí estamos juntos porque vamos a defender a México y así lo hemos dicho. Lo hemos dicho con claridad. Primero nos van a tener que matar antes de callarnos, no nos van a callar, vamos a levantar la voz, vamos a señalar lo que hoy ocurre en el país, no solo aquí, sino a nivel internacional.
15: Manuel, finalmente los presidentes de los tres partidos, así como los coordinadores, reiteraron que a pesar de la intimidación y del acoso del gobierno federal, no van a aprobar las reformas constitucionales que busca el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es la reforma electoral y la reforma de la Guardia Nacional. Este es el reporte
2: que te tengo. Muchísimas gracias por el reporte, Elia.
15: Muy buena tarde.
2: Muy buena tarde. Oiga, la Secretaría de la Defensa Nacional eh, hizo del conocimiento que el Ejército Mexicano, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 15 de agosto de 2022, o sea, hace un par de días, realizaron la detención de siete personas, presuntamente relacionadas con hechos delictivos, registrados el 12 de agosto allá justo en Baja California. Y entonces, como resultado del seguimiento de las actividades delictivas relacionadas con quema de vehículos, bloqueos registrados ahí en Tijuana, en Tecate, en Mexicali, en Ensenada, en Rosarito, mediante trabajos de inteligencia para, bueno, pues, eh, detectar integrantes de organizaciones criminales con presencia en el país, ya se logró identificar ahí en Culiacán, Sinaloa, a una célula responsable de estos hechos que además son... Deplorables, de verdad, cometidos en prejuicio de las actividades cotidianas de la población ahí en el estado de Baja California. Entonces, bueno, pues esto es lo que se da a conocer. Se, lo, se logra ubicar en dos domicilios diferentes a un grupo de personas, por lo que la Fuerza Conjunta se trasladó a, a estos lugares, deteniendo en flagrancia delictiva. Ahí le va. A siete individuos en posesión de 900 gramos de posible metanfetamina, dos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, tres vehículos de diverso numerario. Entonces, bueno, esto fue lo que hallaron, ¿no? Eh, no se realizó afortunadamente ningún disparo. Todo lo que dicen es con estricto apego al Estado de Derecho y bueno, pues así, así justamente fue cómo se eh, llevó a cabo este operativo por parte de las Fuerzas Armadas. Oigan, antes de irnos a la pausa, le platicaba al inicio de este espacio que hoy es Día Mundial, Día Internacional del Peatón. A ver, ¿qué debemos hacer para ser un buen peatón? ¿No? Así como los conductores de los vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, los motociclistas tienen reglas, los ciclistas tienen recomendaciones y reglas también, por supuesto. Eh... Nosotros como peatones tenemos recomendaciones, ¿no? Que debemos seguir razonablemente si no deseamos sufrir algún accidente. Uno de ellos, cruzar siempre por el paso de peatones. Mire, eh, de repente muchos lo hacemos cuando vemos que está el tráfico pues bastante lento o vemos parado de plano en la circulación, pues, nos atravesamos o como normalmente le llamamos, carrileamos, ¿no? Nos atravesamos por donde sea. Y eso suele pasar mucho, por ejemplo, aquí en Avenida de los Insurgentes, ¿eh? Nos cruzamos en medio de la calle, esperamos nada más a que el metrobús no venga y listo, por ahí nos cruzamos. ¿Debería de ser así? No, deberíamos de ir hasta la esquina. Y sabemos que a veces, pues, las esquinas son largas, ¿no? Las cuadras son bastante largas y por eso nos cruzamos a mitad de la calle. Pero bueno, hay que respetar el semáforo peatonal porque muchas personas que transitan a pie suelen, pues, divisar principalmente el semáforo de los vehículos, ¿no? A pesar de que sí existen en la mayoría de los cruces semáforo para peatones. Si Siempre debe de estar atento a esta herramienta, eh. siempre debe mirar a ambos lados también antes de cruzar la calle, cosa que no hacemos muchos, ¿por qué? Por venir escuchando música, por venir clavados en el celular, no volteamos, volteamos a lo mejor para un lado, pero resulta que la calle es doble sentido y entonces es ahí donde se dan los accidentes, porque mire qué cree y pasa, también el que viene manejando va respondiendo el mensaje no ve que el que viene caminando también viene respondiendo un mensaje y entonces ambos ya no se dieron cuenta y que cree, se hace el impacto no hay que usar la pasarela o, o lo que se le llama el puente peatonal pero ya, eso lo, se lo voy a platicar regresando vamos a una pausa, regresamos a la segunda hora de información a las noticias de la tarde
3: escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
13: Cada minuto de cada día,
6: la Marina custodia y protege lo más valioso que tenemos, nuestra gente. Con
2: el Plan Marina, trabajamos sin cesar en la prevención, auxilio y
3: recuperación, en caso de emergencias o desastres naturales y ambientales.
6: Así, cuidamos tu bienestar y la riqueza de nuestros mares y costas para conservar el presente y el futuro de México. La Marina Cerca de Ti. Secretaría de Marina. Gobierno de México. Sé parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional. La Feria Líder en América Latina.
2: siete de la noche con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por continuar con nosotros aquí a través de La Señal. De Heraldo Radio, la frecuencia que usted sintonice es el 98.5 de FM, eso aquí en el Valle de México, pero saludamos con mucho gusto a los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de norte a sur, de sur a norte y también en la zona centro. Muchas gracias, saludos en Estados Unidos, en No Media Radio, No Media Televisión, a los que nos ven y escuchan aquí a través de nuestra cámara web que está instalada en la cabina principal de Heraldo Radio en Insurgente Sur 1271. Aquí está ubicada Torre Carrachi al interior las instalaciones de Heraldo Media Group, transmitiendo completamente en vivo, como todos los días y siempre con la mayor objetividad y responsabilidad para usted. A nombre del titular de este espacio, Jesús Martín Mendoza, eh, les doy la más cordial bienvenida, si es que nos acaba de sintonizar. Si ya lo hacía, gracias por continuar con nosotros. Soy Manuel Zamacona, nos pueden enviar sus comentarios en arroba Samacona al aire. le repito, arroba Samacona al aire es nuestra cuenta en Twitter. Este, por acá, David Gómez, muchas gracias ya por sus comentarios que estamos leyendo. Y aprovecho para platicarle que el eh, 22 y 23 de agosto se va a llevar a cabo el Foro Internacional de Transparencia y Periodismo. 22 y 23 de agosto de este año, en el cual voy a tener la oportunidad y el gusto de estar participando eh, en este foro internacional, el día 23 de agosto, 10 de la mañana, ahí en el Museo Memoria y Tolerancia, con una plática acerca de diversos temas en materia de periodismo, que ya le voy a detallar un poco más adelante y agradezco mucho a Info Ciudad de México por la invitación, de verdad, es muy necesario estas pláticas para ampliar todo el panorama de lo que estamos viviendo en materia cibernética, tecnológica, eh, como ayudado y perjudicado sobre todo también al periodismo. Bueno, oiga, quiero platicarle que como parte pues de la reactivación económica aquí en la Ciudad de México, eh, el gobierno capitalino a través de la Secretaría de Turismo y también la Confederación Patronal de la República Mexicana, que es la COPARMEX, presentaron la campaña Impulsa Turismo Ciudad de México, que bueno, tiene el objetivo de atraer anualmente cien mil nuevos visitantes. ¿Tenemos la capacidad para hacerlo? Claro que lo tenemos. ¿Cómo se va a explotar esto? ¿No? Estuvo encabezado por la jefa de gobierno, agradeció a la Coparmex aquí en, en, en la Ciudad de México, quien además está pues, comandada, liderada por Armando Zúñiga Salinas, a quien tenemos en la línea telefónica. Armando, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes,
16: el gusto es mío.
2: Gracias, Armando Zúñiga, es presidente de Coparmex. A ver, eh, platíquenos un poquito de lo que fue lanzado esta mañana, esta campaña para impulsar el turismo aquí en la Ciudad de México, presidente.
16: Sí, claro, muchas gracias por el espacio. Pues Impulsa al Turismo en la Ciudad de México es una fuente de alianza entre diferentes sectores como el gubernamental, el diplomático, el empresarial, y bueno, el objetivo es de reactivar la, la economía en la Ciudad de México. El turismo es un sector eh, pues muy importante e indispensable para el desarrollo social y para la recuperación de la economía. Y bueno, la, la campaña que estamos haciendo es Con Influencers y nos pusimos ahí eh, pues unas metas como la campaña de marketing que vamos a a buscar que llegue a 63 millones de impactos en redes, eh, 100 mil nuevos visitantes que no conocen aún la Ciudad de México. Eh, y bueno, pues todo esto eh, buscamos que genere una derrame económica para la ciudad de al menos 435 millones de pesos en alojamiento, en alimentación, visitas, eh, transporte y bueno, todos los servicios que brinda nuestra ciudad
2: correcto. Ahora, eh, hablar de estas campañas, eh, ya lo platicaba Presidente Influencer, etcétera, pero además va de la mano con eventos, con atractivos turísticos, digo, porque siempre también son un gancho y un gancho importante para que la gente venga, además de nuestros atractivos que ya están permanentes en la capital, y me refiero Coyoacanso, Chivilco, zonas turísticas, etcétera, ¿no? Sí,
16: pero bueno, hay, hay otros atractivos que vamos a difundir, uh -huh. Eh, por ejemplo, que somos la ciudad con más restaurantes en el mundo, claro. la segunda con el mayor eh, número de museos, uh -huh. eh, la única en América Latina con un castillo real, que es el, el castillo de Chapultepec. Y, une, pues, digamos, un valor agregado más es la, la seguridad, que afortunadamente hoy en la Ciudad de México han eh, mejorado los indicadores y bueno, pues se convierte también en un valor agregado para que la visiten tanto internacional como nacional. Ok, eh, dice por acá, eh, acompañar el esfuerzo del gobierno
2: por posicionar a la ciudad como la ciudad que lo tiene todo. Eh, ¿De cuánto estamos hablando aproximadamente? ¿Hay inversión eh, en torno a esto, presidente?
16: Bueno, sí, sí, eh, 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 más que inversión, eh, lo que estamos eh, buscando pues es que se genere esta campaña con los influencers uh -huh. aprovechando las redes sociales, y bueno, ya mencionábamos que nos pusimos ahí una meta de llegar a 73 millones de impactos en redes y aquí hablamos en eh, tanto nacional como internacionalmente y de esto, bueno, buscamos eh, que se conviertan en 100 mil eh, nuevos visitantes y se genera una derrama económica de mínimo 465 millones de pesos. Obviamente esto es solo de nuestra campaña, más lo que sume también eh, las campañas adicionales que está realizando el gobierno de la Ciudad de México. Correcto. Eh,
2: desde Coparmex, presidente, ¿cómo se ve a las pequeñas, a las medianas empresas? Digo, la pandemia fue un golpe durísimo, poco a poco se han ido reactivando. ¿Cómo ve el panorama en general?
16: Bueno, hoy eh, se mencionaba en la conferencia de prensa que vamos más o menos al 80% de la recuperación en la Ciudad de México, hablando de economía, hablando de empleo. También comentábamos que, a diferencia de otras ciudades donde pues hay industria de gran calado, como la automotriz, la manufactura, eh, la recuperación fue más rápida. Pero en la Ciudad de México, como sabemos, más del 95% de las empresas actualmente son pymes, eh, son servicios de turismo, eh, comercio, y por eso ha sido más lento, porque sí hubo, pues, eh, eh, más o menos un 20%, que es lo que resta, eh, de recuperación de empresas que cerraron definitivamente, uh -huh. que ya no el capital para o no han tenido el capital para poder este, reactivarse y ahí hemos estado trabajando también en un convenio que hicimos con Nacional Financiera y Bancomex, buscando que, que estos créditos lleguen realmente a quien los necesita. Correcto. Bueno, pues, ¿cuándo inicia esta campaña? Eh, esta campaña, de hecho, ya la, la iniciamos hace algunos meses. Incluye ahí eh, un hermanamiento que estamos haciendo con varios estados, como es Guerrero, como eh, Veracruz. Ya se visitaron ahí este, algunas ciudades como Taxco, en este momento se está visitando Veracruz. Incluso también incluye algunas visitas internacionales, como estamos ahí coordinando con la Embajada de Colombia, de Panamá, de Argentina, de Brasil, entre otras.
2: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Eh, presidente, le agradezco mucho que nos haya tomado la comunicación y, y si lo permite, pues estar en contacto
16: el agradecido soy yo y estoy a sus órdenes muchas gracias por el espacio
2: gracias Armando Zúñiga, presidente de Coparmex aquí en la Ciudad de México cuando son las 7 de la noche ya con nueve minutos vamos con un resumen de noticias de lo más importante generado hasta el momento bueno, eh, en unos minutos le voy a dar el resumen porque también lo invito a participar en nuestras redes sociales eh, antes de la pausa me estaban preguntando que eh, el día del peatón que hay muchos irresponsables que cruzan por las calles y por eso generan accidentes sí, sí evidentemente mire ahorita vamos a dar una retroalimentación aquí para la, la gente que nos está preguntando vamos a dar una retroalimentación e incluso vamos a tener a un experto en movilidad para que nos abunde del tema pero ahora sí, vamos con lo más importante generado al momento le platico que la señora Mónica Amaya esposa de uno de los mineros atrapados en una mina de Coahuila declaró en entrevista que continúa con la esperanza de que su marido siga con vida Esperanza, que mantiene junto con sus tres hijos menores de edad, aseguró que su esposo extraía carbón en la mina del Pinabete en donde estaba en su segundo día de trabajo en este pozo, cuando ocurrió la inundación que ocasionó el derrumbe en la mina del Pinabete desde, bueno, donde están atrapados diez trabajadores. Y
9: me avisan que hubo un accidente en, en los pozos donde andaba él. Pero como había una semana antes andaba en otros pozos, él ahí apenas tenía su segundo día, le decía yo, no es cierto. él O sea, él ya cambió de trabajo. esperanza de que fuera sido en el pozo anterior en el que andaba él trabajando. No, pues he tratado de pues mantenerlos en fe también de que él va a regresar con nosotros. Y ellos también me dan ánimo diciéndome que pues no estamos esperando ese milagro
2: le platico que la tarde de este miércoles fue asesinado Guillermo Mendoza Suárez hijo del presidente municipal de Celaya Guanajuato Javier Mendoza Márquez el hijo del alcalde fue atacado a balazos por un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta la Secretaría de Salud reportó 9.898 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas en nuestro país. Los fallecidos a consecuencia de esta enfermedad en el último día fueron 73, por lo que los índices de contagios y muertes presentan un leve descenso. Esto lo indicó la Secretaría de Salud. Los casos activos estimados son
11: 62.067.
2: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en la capital confirmó la localización de tres tomas clandestinas de combustible en la alcaldía Iztacalco, las cuales ya fueron inhabilitadas por personal de Pemex, quienes descartaron que existiera algún riesgo por estas tomas clandestinas. Luis Vizcaíno, exdirector jurídico y de gobierno de la alcaldía Benito Juárez, obtuvo una suspensión definitiva que impide a la Fiscalía de la Capital exponer el calificativo cártel inmobiliario en su proceso penal. El exfuncionario fue vinculado a proceso por el delito de enriquecimiento ilícito. La institución ambiental Global Forest Watch, en conjunto con la Universidad de Maryland, publicaron un estudio donde alertaron por qué los incendios forestales se duplicaron en los últimos 20 años, hecho que lamentaron porque los bosques son el medio y el mejor medio de defensa contra el cambio climático. Le platico que autoridades de la India de desestimaron un caso de violación bajo el argumento de que la víctima tenía un vestido sexualmente provocativo. El tribunal usó unas fotos de la víctima tomadas y publicadas el mismo día del ataque para afirmar que el vestido que usaba fue la causa del ataque. El agresor es un escritor y un activista de la India identificado como Sivik Chandran, quien logró salir bajo fianza y seguirá su proceso en libertad. El Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades advirtió que mientras haya grupos de población no vacunados o insuficientemente vacunados en los países europeos y no se erradique la polio a nivel mundial, sigue existiendo el riesgo de que el virus se reintroduzca en Europa. Este año a nivel mundial suman 19 casos de polio por poliovirus salvaje tipo 1 y 223 casos por poliovirus circulante derivado de la vacuna. Te platico también que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que las muertes por coronavirus han aumentado en un 35% a nivel mundial en las últimas cuatro semanas. Agregó que en la última semana, 15.000 personas de todo el mundo perdieron la vida por culpa del COVID-19, lo que calificó como inaceptable. Este miércoles el Ministerio de Defensa chino informó que soldados van a viajar a Rusia para participar en unas maniobras militares conjuntas dirigidas por Rusia y en las que participarán India, Bielorrusia, Mongolia, Tayikistán y también otros países. En un comunicado dijo que su participación en las maniobras conjuntas es ajena a la actual situación internacional y regional. Vamos a comenzar un recorrido por las calles de la Ciudad de México. Javier Ruiz, comienzo contigo. Adelante.
4: Gracias, Manuel. ¿Qué tal? Excelente tarde. Y ya un poco nublada la zona centro de la Ciudad de México. No se descarta que en los próximos minutos comience a llover. En cuestiones de vialidad, recorrimos hace unos momentos la avenida Doctor Río de la Loza. El avance, pues ya realmente complicado, Manuel. A pesar de que pues en algunos eh, puntos todas son vacaciones, pues eh, aquí se nota pues sí la carga vehicular intensa también Esto a que muchos usuarios utilizan pues de, de manera no coloquial pues este, este medio de transporte porque el metro no, no da servicio y esto está provocando que se avance lento desde la zona del eje central desde Valderas y esto en dirección hacia la avenida Congreso de la Unión prácticamente en todo el trayecto en ambos bloques pues el avance es complicado, no está de más utilizar el eje 2 sur, también presenta carga vehicular, pero pues el avance es un poco más aceptable. La calzada San Antonio Bart presenta carga vehicular, pero llegando al eje 3 sur, si el avance es lento para continuar al viaducto Miguel Alemán, se da presión de superar la zona del viaducto para que el avance mejore en dirección hacia Tlalpan, en el sentido opuesto, en general el avance sí es constante, únicamente moderar la velocidad. De momento, Manuel, este es el reporte
2: que tenemos. Gracias, Javier. Estamos atentos hasta luego, hasta, luego. hasta luego, estamos pendientes. Daniel Magaña, ¿en dónde te encuentras?
4: Qué tal, Manuel, nos ubicamos en la zona de la Colonia del Valle, para las personas que utilizan pues la calle Patricio Sánchez, finalmente pues eh, repararon, estas obras de este tocabón que se ubicaba en esta zona cerca del Eje 6 Sur y bueno, pues ya el tránsito vehicular para las personas que utilizan el Eje 6 en dirección hacia la zona oriente este, algo de cero vehiculares son solamente los semáforos en operación. A partir de ahí también de la zona de división del norte, el avance mejora para desplazarse a través de este eje vial hacia la zona de la Calzada de planta. O bien muchas personas utilizan esta vía como pues, vía interna a las complicaciones en la zona de la Calzada de Rita debido a las obras que se realizan en la construcción del Prolebus de Elevado. Así que, bueno, pues es una buena opción para trasladarse también hacia la zona de Santa María hasta en el reporte.
2: Muy Gracias Daniel, muy buena tarde
5: Gracias. Seguimos atentos Finalizamos contigo Gerardo Galicia ¿Dónde andas? Zona Oriente, sobre la Casa de Ignacio de Zaragoza, mi querido Manuel, y tenemos información para nuestros amigos que van a dejar atrás la avenida Canal de Río Churubusco. Si utilizan los carriles centrales, el avance es eh, por lo menos aceptable hasta la zona de la avenida Gelatado. Los problemas están en los carriles laterales, donde el transporte público hace paradas continuas, así que habrá que tomarlo con mucha calma y en el sentido opuesto. Van a encontrarse con similares condiciones. En carriles centrales se avanza bastante bien, hasta su incorporación con el viaducto Río Piedad. En este punto sí van a encontrar asentamiento, habrá que manejar con Precaución, paciencia y si van a continuar sobre Zaragoza hacia el circuito Bicentenario en su tramo Boulevard Puerto Aéreo, les espera un largo rezago llegando a la avenida Canal del Ocho Urubusco y por lo pronto, el reporte. Gracias Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, las siete de la noche ya con 18 minutos
2: en el tiempo del centro. Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, reveló que el gobierno comandado por Joe Biden incluyó a Zacatecas y cómo no. Si Zacatecas lleva desde principios de año con una ola de violencia imparable, recuerda las provocaciones que había este, frente a Palacio de Gobierno, en donde dejaban cadáveres, en donde prácticamente todos los días reportaban personas fallecidas a causa del crimen organizado, bueno, pues esta entidad ya se incluyó en la lista negra de viajes, por lo que bueno, ahora emitió una alerta roja para que los ciudadanos estadounidenses eviten a toda costa viajar a esta entidad que vive una ola de violencia de verdad ocasionada, pues, por quien más, por el crimen organizado, ¿no?, por el crimen organizado, que está operando, pero a sus anchas, mire. Tras la inclusión de Zacatecas, ya son las seis, las entidades mexicanas que están actualmente en la lista negra de Estados Unidos. Ahí le va, está Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, y le digo, ahora... Por último, Zacatecas, que por ahí ya yo le incluiría a otros estados que sí lo están, pero no están, digamos, en esta lista negra, en color rojo, sino que están en un color naranja, diciendo, bueno, a ver, reconsideren si es que van a viajar ahí, ¿vale? Esa es una. Y luego el presidente López Obrador insiste en que la estrategia de seguridad de abrazos, no balazos, es efectiva. Y por lo tanto, bueno, pues continúa siendo, dice, el camino para la pacificación, aunque dice que no le gusta a sus adversarios. A ver, eh, yo le decía, ¿no?, ayer al presidente, eso vaya y dígale, señor presidente, a las familias de las víctimas que asesinaron cruelmente, o sea, y, y, y realmente no encuentro las palabras para describir que cómo asesinaron a personas inocentes, a civiles, ¿no?, estos comandos, de verdad... Es terrible, terrible lo que ocurre, pero bueno, él sigue diciendo, "No, vamos a abrazarlos, vamos a acusarlos con sus mamás, con las abuelitas, argumentando que va a continuar en este plan de seguridad porque dice que está dando resultados." Yo no sé en dónde, pero dice que está dando resultados y disminuye el índice delictivo en nuestro país. ¿Qué opina? Eh? ¿Qué opina acerca de esto? usted tiene la mejor opinión asegura que la estrategia de abrazos no balazos ataca las causas de la delincuencia y va a mejorar las condiciones de vida sin empobrecer al pueblo y por lo tanto dice que no le tiembla la mano pues si no le temblara la mano creo que el lema sería diferente ¿no? vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente no es nada
8: más eh, pues el tener los elementos suficientes las eh, leyes severas, las amenazas de mano dura, no me va a temblar la mano, no, es, aunque no les guste, abrazos, no balazos, es más inteligencia que fuerza. ¿Qué tal? En la
2: línea telefónica me da mucho gusto saludar a Yuriria Rodríguez, doctora en Ciencias Penales y Política Criminal, especialista en terrorismo. Doctora, gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas noches.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Manuel. Aquí a tus órdenes. Saludos a todo tu auditorio.
2: Gracias. ¿Qué le parecen las palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador frente a lo que ha estado ocurriendo en el país?
0: Pues que ni siquiera son lógicas porque habla de que entonces prevalecerá la inteligencia. Y nada más que quiero comentar que si se refiere a inteligencia estratégica o a inteligencia para investigación de crímenes, pues no está funcionando. Hoy mismo Zelaya amanece con más muertos, ¿sí? entre entre otros está el hijo del alcalde y uno de los escoltas de, de, de los anteriores alcaldes. Entonces, bueno, yo no sé qué, qué más quiere, además de la, el, re, el reguero de sangre que ha habido la semana anterior y las muestras de ataques directos
2: a civiles. Y además, no ha habido ni siquiera palabras de aliento por parte del presidente hacia las familias, sino una política en donde dice que ha sido promoción para el crimen organizado, etcétera. Digo, eh, sabemos, y por lo que he estado leyendo en diversos artículos, que sí han sido eventos eh, pues separados, pero bueno, esto no quiere decir absolutamente nada, ¿no? La violencia sigue aumentando y creo que los números en materia de homicidios van en, en aumento.
0: Claro, eh, eh, bueno eso de separados también es relativo, Manuel, porque lo que lo que vimos en los días anteriores, tanto en en, 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 en perdón en Irapuato, uh -huh. como en Jalisco, como en Tijuana, como en Ciudad Juárez estaban perfectamente calendarizados, sí, perfectamente organizados, uh -huh. ordenados. Yo te puedo decir que hasta taimeados, como dicen ¿Sí? eh, eh, vulgarmente, ¿no? Cronometrados con reloj. Y lo que vi con los videos es que bajaban los comandos específicamente a atacar civiles y regresaban a, a, a su automóvil para huir. Eso fue lo que vimos. Uh -huh. Entonces, si eso no es terrorismo según cualquier artículo de cualquier código penal en el mundo, yo no sé qué va a hacer.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, estos hechos delictivos de la semana pasada, de, del fin de semana, evidentemente, bueno, pues fueron por parte del crimen organizado. ¿Qué lectura se da ya a nivel de lo que hicieron? ¿Se están reacomodando eh, o, o qué lectura le da desde su experiencia, doctora?
0: Así es, Manuel. Bueno, es que el reacomodo eh, es profundo. Lo que está ocurriendo ahorita es el cambio de un producto eh, que ahora es el pentanilo. Por otro que estaba a la demanda, que era la heroína de Alquitrán Negro, que era una heroína creada por los mexicanos, más barata, más potente, y ahora llega el centanilo, pero requiere de un precursor chino. Entonces, lo que se está peleando ahora, Manuel, si puedes ver, son las rutas, otra vez los trasiegos, pero como tienes que ir a gran velocidad y llevarlo de un extremo a otro, uh -huh. la, las rutas están, se están volviendo encarnizadas, feroces mucho más violentas que antes, ya no es una cosa de, de plazas, de territorios, de, de tú respete el mío, yo respeto, no, aquí es quién llega primero a entregar la droga y la verdad es que eh, estamos viendo cuestiones lamentables por ese, sí. ese tema de transitar hacia otro producto eh,
2: ilícito. Oiga, doctora, eh, no se vaya, vamos rapidísimo a la pausa y si me lo permite regresamos con usted para cerrar el tema, ¿sí? Claro que sí Gracias, está usted en las noticias de la tarde, no le cambia, ya volvemos
3: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y
5: ahora también se escucha
11: Heraldo Radio, con la
3: H que sí suena, y ahora también se escucha. Continúa Heraldo Noticias de la Tarde, con Jesús Martín Mendoza.
6: Se parte de la fiesta del mueble y la decoración en Expo Mueble Internacional, la feria líder en América Latina recorre sus sesenta mil metros cuadrados y encuentra la más alta calidad, variedad diseño inmobiliario para hogar, jardín hotel, restaurantes, para todos la cita es del 17 al 20 de agosto en Expo Guadalajara, regístrate sin costo en www.expomuebleinternacional.com.mx Guadalajara, moda en mueble El amor inspira nuestras acciones por México
7: reforestando la tierra
2: Son las siete de la noche con treinta minutos en el tiempo del centro del país. Gracias. Entramos de lleno a la recta final aquí en este espacio que son las noticias de la tarde. Antes de la pausa estábamos platicando y lo seguimos haciendo con la doctora Yuridia Rodríguez. Eh, es doctora en ciencias penales y política criminal y especialista en terrorismo. Doctora, eh, hoy se llevó a cabo eh, una reunión de seguridad del Gabinete de Seguridad en donde incluso la secretaria Rosicela Rodríguez pues llegó a prisa corriendo. Eh, se sientan a debatir qué es lo que se debería poner en esta mesa.
0: Pues sí, pero pero yo lo que pienso que uno de los temas a debate debe ser reconocer el fenómeno de terrorismo y comenzar a descentralizar la seguridad, no al revés. A mí me parece que este llamado es más bien para avisarles cómo viene ya eh, pues el nuevo decreto de centralizar todo bajo la Sedena, ¿no? Lo cual me parece una cuestión de lo más errática uh -huh. y eh, absurda en el contexto en el que nos encontramos, Manuel. De verdad, eh, me parece que es como llamarles para, vamos a ajustar algunos detalles, eh, eh, vamos a militarizar aún más al país, Esto de esto se trata, incluso podemos utilizarlo de pretexto para que eh, eh, digan, bueno, se necesita fuerza, allá va la fuerza pero va a ser a mi manera, ¿no? Como diría aquella canción. Y eso sí me preocupa porque no se trata de eh, violar el Estado de Derecho, de violentar aún más nuestras escasas libertades, ¿no? Sino de tomar decisiones estratégicas que no se están tomando, con gente que no conoce del tema, ¿no? Entonces, eso es lo que yo, yo estoy observando, Manuel. Y el tema del narcotráfico, que es cada vez más expansivo, y donde México está padeciendo una un cambio en la lógica comercial de los productos que antes que antes traficaba, ¿no?
2: Yo me acuerdo, doctora, que en 2018, todavía cuando estaba en campaña, el presidente López Obrador decía que si por él fuera, desaparecía el ejército y lo convertiría en la Guardia Nacional, ¿no? Que, que no necesita el ejército México y ahora, ¿no? Eh, dice que de, mediante un decreto o acuerdo presidencial, bueno, o así lo deja ver el anuncio del presidente, se debe trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, ¿no? Y en un traspaso que se llevaría a cabo durante el desfile militar del 16 de septiembre, fecha emblemática además para los mexicanos. Y rápidamente, ya nada más para finalizar, este, ¿qué lectura le da esto, doctora?
0: A mí me, me, me parece definitivamente eh, que lo que él entiende por Guardia Nacional y lo que entiende por Ejército no se acerca en nada en nada la realidad. Quizá le teme a que dentro del mismo sistema, el sistema en sí no es monolítico, Manuel, uh -huh. hay, hay disidencias, hay, hay personalidades dentro del ejército, dentro de la policía, que no están del todo de acuerdo con la política de seguridad que, que está llevando nuestro país. Y a lo mejor esta, esta especie como de, de, de sustracción o, o de succión, de la, sede, ...de la Sedena hacia todos los cuerpos de seguridad, es un intento por hacer monolítico este sistema... ...que para mí eh, va a ser muy difícil, creo, oh, se pueda lograr algo mejor, algo que tenga rumbo. Ya, ya estamos a mitad del camino y lo único que estamos viendo ya son acciones totalmente violentas... ...hacia la población civil y eso en cualquier país del mundo... Es terrorismo menos en México.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Doctora, me dio mucho gusto platicar con usted y gracias por tomarnos la llamada.
0: Al contrario, Manuel, a ti y a todo tu auditorio y ojalá que podamos detener pues esta sangría y que encontremos el rumbo en materia de seguridad. Hasta pronto.
2: Ojalá si sea. Hasta pronto, doctora Yuridia Rodríguez, doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, especialista en terrorismo. Siete de la noche con treinta y cinco minutos. Tras entregar unidades para reforzar la operación de fuerza civil allá en Nuevo León, el gobernador Samuel García informó que, bueno, en materia de seguridad pública se invirtieron dos mil millones de pesos, la cifra más grande de la historia de la entidad. Daniela García.
1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, pues, en efecto, el día de hoy se dio a conocer que como parte de los trabajos de relanzamiento de fuerza civil, el estado de Nuevo León ha invertido a la fecha dos mil millones de pesos, esto en el área de seguridad, el gobernador Samuel García informó que a diez meses de haber arrancado su administración, ha entregado 44 unidades para reforzar las operaciones del cuerpo policiaco. señaló además que se tienen programados nueve mil millones de pesos en total para invertir en este rubro, específicamente explicó que se invirtió en los policías en mejorar sus sueldos, bonos, prestaciones, gimnasios, guarderías, créditos, alimento, mejor comida, más nutritiva y mejores dormitorios. Además detalló que se están construyendo 16 nuevos destacamentos. Además. ...del que ya se está construyendo en Cerralbo junto al Regimiento Motorizado del Ejército... ...y otro en el Puente Colombia que lleva un avance del 40%. Este miércoles se entregaron estas 44 camionetas tipo pickup ...para sumar un total de 450 patrullas para Fuerza Civil... ...también se entregaron cuatro Black Mambas para un total de 18 y dos helicópteros. El gobernador Simuel García insistió también que esperan llegar a 500 patrullas en este año veinte Black Mambas y dos helicópteros, equipo de drones y finalmente pues renovar el C5 para poder trabajar en mejorar la seguridad y las operaciones de investigación en el estado. Insistió que no habrá grupo ni delincuencia que pueda con un estado de fuerza de Nuevo León que hay coordinación con autoridades federales, estatales, municipales que están organizadas, hay pruebas de confianza con el mejor armamento el mejor equipo y de esta manera se va a blindar al estado de Nuevo León y quien se decida enfrentarlo pues va a tener que pagar, es la información que se genera este día en Nuevo León
2: Gracias Daniela García desde Nuevo León, aquí en la capital la Alcaldía de Coajimalpa de Morelos, a través de la Dirección de Fomento y Reactivación Económica y Cooperativa, realizó este miércoles 17 de agosto un reclutamiento masivo para Hoteles Hilton. En la explanada de la Alcaldía se atendió a más de 200 personas y 76 solicitantes de empleo. Bueno, pues ya están en proceso de contratación con Hoteles Hilton. En su cuenta de Twitter, Adrián Rubalcaba invitó a que bueno, pues las personas interesadas se sumen a este, pues a este proceso. No, ahí está. Y también la, la nota completa la pueden encontrar en nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Siete de la noche, treinta ocho minutos. Le platicaba que hoy es Día Internacional o Día Mundial del Peatón. ¿No? A ver este qué tenemos que hacer, qué responsabilidades, qué sugerencias. Bueno, porque le decía, nosotros como peatones multas. Como tal, no las tenemos, más sí recomendaciones. Me da mucho gusto saludar en la línea telefónica a Roberto Remes, él es politólogo, urbanólogo y experto en movilidad de la organización Ciudad Humana México. Roberto, gusto saludarte, muy buenas noches. Encantado de platicar contigo. Buenas noches. Oye, a ver, ¿por dónde comenzar a hablar? ¿Qué reflexiones tenemos que hacer en este Día Internacional del Peatón Roberto?
14: Pues bueno, desde la vida humana, eh, hijito, hijito, te pedí que me dejaras, perdóname, este, desde, la, desde la vida humana este es el punto de, de partida y hoy día todavía tenemos pues, condiciones en las calles de la Ciudad de México que eh, no nos permiten tener absoluta seguridad, no, todavía hay mucha gente que muere en, en la calle y que eh, eh, no debería de morir en las calles. Se pueden hacer muchas cosas para evitar las muertes en las calles y esas cosas que se pueden hacer para evitar las muertes en las calles eh, pues tiene que ver con el diseño mismo de las calles, tiene que ver con las velocidades máximas, tiene que ver con la capacitación que deben tener los conductores eh, eh, y que hoy día no la tienen, ¿no? Es decir, el conductor típico aprende a manejar con algún familiar, no tiene una base teórica, eh, algunos vehículos han sido modificados y generan alguna peligrosidad, eh, cosa que también dificulta las cosas eh, este, y, y lleva, por ejemplo, vehículos altos que no tienen alguna protección para que eh, en un atropellamiento se meta una persona debajo del vehículo. ¿no? O sea, el, el, el diseño tiene que hacer que salga la persona. son una serie de cosas que dan seguridad, pero no basta con eso. Es decir, tenemos que tener un espacio agradable. Entonces, en muchos lados tenemos banquetas angostas. Estas banquetas angostas las podemos cambiar por banquetas anchas, pues, seguramente no nos alcanzarían los recursos para hacerlo en todas las calles. Pero lo que sí podríamos hacer es que en las calles que no nos alcanza el dinero, tendríamos que ir mucho más lento, ¿no? Y entonces salir mucho más lento, eh, lograríamos seguridad. ¿Calles como cuáles? Eh, por ejemplo, los pueblos originarios de la Ciudad de México, pueblos los barrios originarios, es muy común que tengan calles enterradas es muy común que tengan eh, eh, pues algunas eh, este, como decía banquetas angostas en las que además de todo tenemos postes tenemos irregularidades etcétera en las que pues también es muy difícil lograr eh, que, que, que se amplíe la banqueta eventualmente no hay espacio eventualmente eh, eh, pues hay una conservación entonces qué tiene que ocurrir en esos espacios velocidades mucho más lentas ¿De qué tamaño la velocidad? Si se trata de vías locales, tiene que ser muy muy baja. O sea, es decir, cuando uno ya está llegando a la colonia donde vive, pues uno en esos, en esos espacios donde, 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 uno, donde uno vive, eh, eh, lo, que, lo que tendría que ocurrir es que ya de la avenida a, a nuestra casa son muy poquitos metros normalmente. Entonces, esos poquitos metros tienen que ser muy lentos para que esos poquitos metros sean seguros y entonces las calles residenciales o sea, vuelven muy tranquilas los niños vuelven a salir a la calle como ocurría antaño y entonces todo funciona mejor cuando tenemos una ciudad volcada a privilegiar el auto ¿no? pues no, no logramos esa, este cambio de comportamiento y ese cambio de comportamiento este, este afecta a la vida y afecta el disfrute ¿no? eso es básicamente lo que,
10: lo que se promueve
14: de ejemplo ¿no? todas las calles de colonia residencial, residenciales, todas las calles habitacionales, uh -huh. tendría que ser debajo de los 30 kilómetros por hora, es la recomendación internacional. Las avenidas, máxima 50, esto ya está en ley, esto ya está en el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, es la recomendación internacional. Si hay semáforos, máxima 50. Si no hay semáforos, puede haber eh, eh, o velocidades mayores siempre y cuando no haya... haya una contención en caso de alguna colisión, ¿no? Es decir, mm. si, si, si algo no está contenido, pues que corre el riesgo de un vehículo estar disparado. Y de vez en cuando tenemos, lamentablemente, ese tipo de incidentes viales. Entonces, cuando las ciudades se diseñan con ciertos criterios y cuando no fueron diseñadas así, se van adaptando a criterios, recomendaciones internacionales, pues desde luego van ocurriendo mejores cosas. Este. Eh, y entonces las ciudades van cambiando y hay muchas ciudades uh -huh. que han logrado hacer cambios eh, importantes. Y esto ocurre en ciudades de distintas escalas, ¿no? Nueva York puede que sea en algunos puntos todavía una ciudad agresiva, etc. Aún Nueva York ha hecho cosas para mejorar, ¿no? Las ciudades europeas desde hace muchos años están sobre la base de los 50 kilómetros por hora y en algunos casos han bajado a 45 kilómetros por hora, a 40 kilómetros por hora como velocidad máxima de la ciudad y Entonces, esto cambia todo el escenario. En algunos casos se puede convivir hasta con tranvías, ¿no? Tranvías que atraviesan plazas y los automó los, los automóviles que también llegan a pasar por ahí. Sí. Y todo el mundo ha distraído, lo quiero decir, en los peatones Entonces, cuando reconocemos el derecho a estar distraído, en el fondo estamos reconociendo el derecho de que se pueda disfrutar la ciudad. Si yo voy a un centro comercial, no estoy esperando que me atropelle un coche, ¿no? O sea, si estoy dentro del centro comercial, voy distraído eventualmente, y no debería de pasar nada. Pero resulta que ese espacio lo tenemos prohibido afuera, ¿no? No permitimos que afuera, en las calles, vayamos distraídos, y entonces nos estamos imponiendo un no disfrute de la ciudad. Entonces el giro es disfrutar la ciudad a partir de tomar ciertas precauciones desde quien impone el riesgo, el automóvil impone el riesgo, porque pues, el automóvil tiene ciento... 50 años máximo en las calles, menos de 150 años en las calles, mientras que el ser humano camina erecto desde hace miles de años.
2: Oye, eh, aquí en la Ciudad de México, eh, en nuestro país... Eh hay realmente espacios, el peatón respeta, hay una este, digamos, una sinergia entre el peatón, el automovilista, el ciclista, el automovilista, porque hay que recordar que bueno, es una ciudad, así como muchas ciudades de, de los distintos estados, en donde convergen una este pues versatilidad en materia de movilidad bastante afluida. ¿No? Somos una ciudad cosmopolita, somos una ciudad agitada, en donde a diario ocurren accidentes. Está seguro hoy en día el peatón aquí en la ciudad de México, a pesar de que hay semaforización, a pesar de que hay cebras peatonales, está seguro el peatón o qué hace falta en materia de movilidad, específicamente
14: hablando para el peatón. Bueno, o sea, creo que todavía tenemos una ciudad en la que eh, por los niveles de congestión eh, a la autoridad le da mucho miedo imponer reglas que privilegien al peatón. Entonces, por ejemplo, cuando se trata de, de vuelta a la izquierda, lo correcto es que el automovilista espera que dejen de pasar peatones y pase los peatones. Pero ¿qué hemos hecho. Pues, por ejemplo, en la programación de semáforos se da una ventanita de unos 10 12 segundos para que crucen eh, las y los peatones y luego le doy la vuelta a la izquierda o a la derecha al, al vehículo. El problema es que luego el tiempo no es suficiente, no son tiempos acordes a las recomendaciones internacionales, que es algo así como dos segundos por metro lineal, y, y este y no estamos construyendo una actitud de ceder el paso. Los automovilistas deberían de ceder el paso Siempre en intersecciones motorizadas, siempre en giros, a la izquierda o a la derecha.
11: Entonces,
14: ese tipo de cuestiones no las hemos construido. Eh, y al mismo tiempo, es la mayoría de la gente, eso me incluye a mí, aprendimos con un familiar, aprendimos con, con algún amigo, uh -huh. y no aprendimos una base teórica, no aprendimos este después de, 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 de meses de práctica. Incluso hoy día podríamos practicar eventualmente en simuladores, en donde se vaya ganando pues, sí, mucho mucho conocimiento teórico práctico que no, que no hay en las calles. ¿no? correcto Entonces, Esta mañana usé la bicicleta, me pasó rozando un taxista, no le, le le reclamé, pero no entiende el reclamo, ¿no? porque no tenemos socializado el, el tema de que yo tenía derecho a estar en mi carril y él me aventó el taxi y me pasó rozando. ¿no? En algún otro punto, este hace unos días estuve cerca de que me atropellaran, yo no tenía semáforo. O sea, si los peatones no tienen semáforo en todas las intersecciones, Sí, claro. ¿Por qué tienen que estar torciendo el cuello? ¿no? Este, nos, nos ha parecido históricamente correcto que estemos torciendo el cuello para ver dónde está el semáforo de los coches. Pues si no tenemos semáforo peatonal, entonces la prioridad es del peatón y el coche tiene que aguantar.
2: Totalmente. Oye, Roberto, este, pues te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, agradezco mucho la comunicación y si lo permites, pues estar en contacto. Claro que sí, cuando guste. Gracias. Es Roberto Remes, politólogo, urbanólogo y experto en movilidad de la organización Ciudad Humana México. Cuando son ya las 7 de la noche con 47 minutos, ya está aquí. Mi amigo Mariano Rivapalacio con la sección Bienestar H. ¿Qué nos traes, Mariano? ¿Cómo estás? Querido Manuel,
7: ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches a todos en la República Mexicana. Fíjate, escuchando atento lo que comentabas precisamente con la responsabilidad, la labor, eh, lo que tiene que sufrir, batallar, incluso cuáles serían las responsabilidades de los peatones con este asunto de la movilidad, querido Manuel. Sí. Te tengo información muy interesante, fíjate, ahora vamos a hablar del lado de los automovilistas. ¿Sabías que en la zona metropolitana del Valle de México el número de vehículos creció en promedio 600 por ciento El número de automóviles Exactamente, de cualquier tipo, cualquier vehículo automotor En los últimos 12 años Creció en la zona metropolitana del Valle de México Más del 600 ciento Para que nos demos una idea Según datos del Inegi Ecatepec es el municipio donde el crecimiento fue mayor en cantidad, pasó de 147 mil vehículos a más de un millón mil unidades, por su parte Ciudad de Zahualcóyotl a más de 800.000 mil en el conteo más reciente. A nivel nacional, Manuel, circulan más de 34 millones de automotores a nivel nacional, 34 millones de vehículos de cualquier tipo, 17 millones son camiones 18 millones son automóviles particulares. Y de todas las entidades, la Ciudad de México, que es lo que comentabas precisamente, uh -huh. esta urbe tan importante, la capital del país, la que tiene mayor movilidad, pues es la que concentra el mayor nube, número de vehículos automotores con el 17 por, por, ciento. por eso, en una ciudad tan grande como la capital del país, uno de los principales focos de atención en materia de salud está relacionado con el tráfico en las calles, el cual ya tiene varios. Varias semanas que ha regresado a la normalidad previa a lo que era la pandemia, tú lo sabes, durante la pandemia la gente nos metimos, estuvimos este, recluidos, bajó el número de vehículos eh, circulando en las calles a nivel uh -huh. nacional, incluso esto disminuyó el ruido y disminuyó la contaminación, pero ya tenemos meses que prácticamente hemos regresado a nuestra actividad aparentemente sí. cotidiana, ya están abiertos los comercios, ya están abiertas las, las empresas, hay todavía un aspecto híbrido en la escuela y en el trabajo. Mm -hmm. Algunos todavía hacen sí. eh, trabajo desde su casa, otros sí se tienen que trasladar. Entonces, ya se ha regresado a esto. ¿Qué sucede? Bueno, pues el ruido y la contaminación generan estrés en los, entre los automovilistas en las grandes ciudades y esto origina en muchas ocasiones que el, el embotellamiento genere el caos vial y esto se convierta en un problema de salud pública Ahí te van los números bien interesantes Manuel, okay. que son los que quiero compartir Esta noche con tu auditorio Fíjate, en un trayecto que normalmente Toma 15 a 20 minutos En un congestionamiento vial Puede llevar hora a hora y media ¿Estás de acuerdo, no? De, acuerdo. de repente, sin congestionamiento vial, te puedes trasladar del sur de la Ciudad de México al centro en 15 minutos. Sin problema. Sin problema. De Pero con un con congestionamiento nos vamos a 60, 70 hasta 90 minutos. Según datos del Instituto Mexicano para la Competitividad, la zona metropolitana del Valle de México, Manuel, es la más congestionada del país. Ahí te va. Un automovilista... Invierte hasta 384 horas, el equivalente a 16 días completos al año atorado en un congestionamiento vial o diferentes congestionamientos uh -huh. viales a lo largo del año. Fíjate, <ríe> 386 horas en tu vehículo, Manuel. Imagínate. ¿Qué harías estando afuera de tu coche? Es más de un año. Sí, sí, es, es impresionante. Eso sí conduce un automóvil particular, pero si es una persona que utiliza el servicio público, aumenta el número de horas. Se va a 480 horas al año una persona que se traslada en un en autobús, en un, eh, un microbús, no, en, en, en una pecera que le llaman, en un taxi sí. al año, si sí tiene que estar lidiando todos los días en un congestionamiento vial. Esto lleva a situaciones negativas. ...negativas a la salud física como a la salud eh, mental. Ahí te va, fíjate. Se ha detectado que una persona que permanece tanto tiempo en su vehículo al año en un congestionamiento vial... ...va a padecer problemas cardíacos, uh -huh. de respiración, gastritis, depresión, colon irritable... ...porque la gente se enoja, se va sí, mucho claro. del, del enojo, se va al colon, se inflama el colon... ...y empiezan los, los problemas de gastritis hipertensión, aunque no sea permanente, a la gente se le puede llegar a subir la presión arterial, Manuel, dos, tres, cuatro horas, y esto a la larga, pues sí puede llevar a una hipertensión permanente, pero de momento ya tenemos una persona que tiene la hipertensión, ya tiene la, la tensión este, arterial elevada, y además, bueno, esto puede causar sordera porque la gente está expuesta a ruidos de 85 a 100 decibeles constantemente y tiene, eh, puede tener problemas auditivos, falta de sueño, ansiedad y frustración. Y ya para terminar, querido Manuel... ¿Qué recomiendan los expertos en movilidad si es posible con nuestro celular? Pues bueno, la mayoría ya tenemos acceso a diferentes aplicaciones no, para poder eh, poner este es nuestro punto de inicio, uh -huh. esta es nuestro, nuestra meta y nos puede enviar por una ruta. Okay. no, Y al mismo tiempo buscar alternativas para evitar el tráfico. Eso por un lado. Segundo, evitar cambios de carril bruscamente para no tener un accidente y fomentar el tráfico. Respetar las señalizaciones... Los semáforos, por favor, y esto también va para los automovilistas como los ciclistas, sí. los que usan la moto como los peatones, y salir con tiempo hasta nuestro destino. La verdad es que no hay que conducir cansado, y sí, suena chocante lo que voy a decir, pero a veces hay que tener paciencia, querido Manuel. Efectivamente. Tus redes sociales, Mariano Rivapalacio. Rapidísimo, arroba JM Rivapalacio
2: en Twitter. Bueno, muchísimas gracias. Gracias,
7: Manuel. Buenas noches.
2: Gracias, muy buenas noches. Eh, nos vamos, eh, yo le platicaba acerca de lo que ocurrió en Guanajuato sobre el asesinato del de, eh, alcalde. Eh, le vamos a ampliar un poco más de información más adelante y actualización tanto en redes sociales de El Heraldo de México como en nuestra página web www.heraldodemexico.com.mx. Nos vamos, muchas gracias de parte de esta gran producción y a nombre de Jesús Martín Mendoza, titular de este espacio, agradecemos. Su preferencia y mañana tenemos una cita dos de la tarde Heraldo Televisión, canal 8, y a las seis de la tarde aquí en Noticias de la Tarde a través de la señal de Heraldo Radio. Yo soy Manuel Zamacona arroba Zamacona al aire que la pase muy bien, tenga buena noche y hasta entonces.